2: Pues hace 100 años estaban eh, discutiéndose en París pues la convocatoria para las conferencias de paz después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. Y en ese escenario, eh, pues inclusive se circuló en la prensa la noticia de que iba a ser invitado México, porque iban a invitarse a todos los países neutrales como observadores, pero finalmente México fue excluido. Y fue excluido, pues ya veremos, por una serie de razones. Eh, pues Estados Unidos pidió su exclusión eh, en alianza con los británicos, y este pues vamos a analizar las repercusiones que esto tuvo eh, y después cómo México se incorporó a la Sociedad de Naciones en 1931. Para hablar de este tema tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Pedro González. Olvera Pedro, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. No, al contrario,
3: Patricia, muchas gracias por invitarme nuevamente.
2: Y bueno, pues tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas. Les vamos a dar eh, la obra, que ya se convirtió en lectura obligada para todos los estudiantes de relaciones internacionales, pero yo creo que para el público en general, porque vivimos en un mundo eh, pues globalizado, como lo anunció ya hace casi medio siglo Marshall McLuhan, y no podemos aislarnos de lo que pasa en el entorno internacional y en ese sentido nos es muy importante estudiar la historia diplomática la historia de nuestra política exterior entonces les tenemos la obra de Juan Carlos Mendoza 100 años de política exterior publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la editorial Censontle entonces llámenos están como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, el correo electrónico es Temas Historia arroba yahoo.com.mx y en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM, cometí un error el correo electrónico es temas de nuestra historia el Twitter es temas historia nada más y nos puede escuchar el, pro, el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx pues el, el doctor Pedro González Solvera es, se formó originalmente aquí en nuestra universidad, es miembro del Servicio Exterior Mexicano y pues es especialista en historia de la política exterior de nuestro país. Entonces, Pedro, pues sabemos que la situación de México en el, por el proceso revolucionario que se hizo para derrocar primero a la dictadura de Porfirio Díaz, después a la dictadura militar del golpista Victoriano Huerta, y la lucha que se da entre los grupos revolucionarios, después por el poder entre los constitucionalistas que están apoyando a Venustiano Carranza y los convencionistas, villistas y zapatistas que están por arrebatarle el poder. Entonces, en este escenario, pues lo que tenemos que estudiar es la posición de Carranza, que la verdad fue admirable desde mi punto de vista por su visión de Estado, cómo tuvo que enfrentar primero la lucha revolucionaria y luego la guerra civil, ante el acoso internacional, eh, que querían, pues, influir en los destinos que tomara la revolución y máxime en el escenario de la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos quería que México entrara a esta guerra eh, con ellos y, bueno, intervino en todas las formas, tomó Veracruz, eh, pues, a causando una cantidad de muertos impresionantes en el puerto ocupó Veracruz durante siete meses eh, desde abril hasta noviembre de 14 después viene el ataque de Villa a Columbus y la expedición punitiva que dura casi un año entonces, bueno, tenemos no solo presiones políticas y económicas, no querían vender alimentos a México, evitó que Argentina se los vendiera a nuestro país, y sino también ocupaciones militares, dos ocupaciones militares. Y por otra parte está Alemania ofreciéndole a México regresar todos los territorios perdidos a manos de Estados Unidos, y en este escenario Carranza no solo se declara neutral, sino que encabeza un plan de boicot comercial a los países beligerantes antes de que entre Estados Unidos a la guerra, que entre en abril de 17, para que pare la gran guerra europea. Claro, ya cuando entra México pues perdón entra a Estados Unidos, México nunca entra, pues ya este proyecto pacifista ya no tiene sentido, pero claro, todas estas acciones, este eh, actuar de Carranza en forma independiente de Estados Unidos, pues le cuesta que no lo dejen después ser miembro de la sociedad de naciones, lo cual para Carranza, pues no tiene mayor repercusión porque él dice que no va a solicitar Entra en esta sociedad que había incorporado nada menos que la doctrina Monroe Y ahí Carranza dice que de ninguna manera va a aceptar México la doctrina Monroe Que implica una violación a la independencia y soberanía de los países latinoamericanos Y
3: un tutelaje forzoso bueno hay que subrayar varias cosas en todo esto que has dicho primero una relación muy tensa con los Estados Unidos por parte de Carranza tanto como eh, eh, primer jefe del ejército constitucionalista que nunca fue general y nunca se autosignó. Un, no desde luego que no porque un le era militar porque era un civilista ¿Sí, muy, no, no, muy destacado nunca ¿no? jamás ocupó este, un cargo militar desde, entonces tuvo una relación muy tensa protestó abiertamente muy intensamente contra la, tanto contra la invasión a Veracruz y luego contra la invasión a, a, a la invasión punitiva no no eh, rechazó la mediación del grupo ABC formado por Argentina, Brasil y Chile que querían eh, eh, arreglar el asunto... Claro, la solicitud de Estados, de Estados Unidos, Unidos, porque pero fue cuando, el
2: Niagara Falls las
3: conferencias. Claro, pero cuando, decide, cuando este grupo empezó a, a tratar de intervenir en asuntos internos de México, ahí se acabó todo para Carranza y dijo, no, este, los, los paró en seco y dijo, no vamos a aceptar ninguna intervención de esta, de esta naturaleza. Luego viene... Eh, la Constitución, donde hay el artículo 27 sobre todo, eh, que es eh, la recuperación por parte de la nación de todo el... El, el
2: subsuelo. El
3: suelo y el subsuelo. El petróleo. Es, eh, el petróleo, que es eh, las empresas extranjeras que explotaban ya el petróleo de manera intensiva, pues van a protestar y van a solicitar la protección diplomática de sus gobiernos. ¿no? sin aceptar someterse a las leyes mexicanas, ahí hay otro, otro tema de, de Carranza y luego viene en 1918 el, su informe de gobierno la, la expresión de la doctrina, la llamada doctrina Carranza, donde él expresa muy claramente cuáles van a ser las los, directrices lo, de la directrices política de la exterior donde su, eh, se subraya la no intervención y la autodeterminación de los pueblos en una línea directa que viene desde la doctrina Juárez, ¿no? uh
4: -huh.
3: Carranza se había creado en un hogar juarista, hijo de un coronel juarista, Así y por es. lo tanto desde pequeño va a, a, a tener en casa las enseñanzas de, de Juárez, ¿no? El civilismo, el apego a la democracia, el apego a la ley, el apego a, la, a los principios que, que de política exterior, de la no intervención, etc. ¿no? Entonces la doctrina Caraza se va a constituir, y todavía hasta la fecha, pues es el centro, el núcleo de lo que es la política exterior de México, a veces con algunos problemillas que pero ahí, ella, está, pero, pero ahí está en la pasión décima del artículo 89 desde 1988 artículo. y luego en su en su informe de 1919, como lo has dicho va a rechazar abiertamente participar en la sociedad de naciones ¿no? eh, en principio lo parece ser una posición de bueno pues, al fin que ni queríamos no pero cuando eh, se sigue desarrollando su rechazo es lo hace muy claramente por esto que he dicho, el rechazo a la doctrina Monroe, sí, porque es una doctrina que lesiona la autonomía de los estados latinoamericanos que nunca la han pedido, ¿no? ni nunca la han aceptado. Por Así lo tanto, es. nunca vamos a aceptar pertenecer a una sociedad que de esta naturaleza que no solamente no es democrática, ni igualitaria, sino que además está reconociendo una doctrina que lesiona nuestros, nuestros intereses y nuestra soberanía. ¿no? Ahí, ahí entonces el, 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 el eh, todo... Una, un conjunto de medidas y de obras por parte de, de Carranza que tiene un sentido muy profundo de lo que es ser un hombre de Estado. ¿no? Quizá dentro de todos los líderes de la revolución es quien tiene más claro lo que debe ser eh, eh, la relación de México con el mundo. No, no hay, o no conozco y a lo mejor se debe a unión, pero no hay quien tenga una, un sentido tan preciso de cómo debe ser la participación de México en las relaciones internacionales con un sentido también muy preciso de lo que es la soberanía y la independencia y una línea propia de, de actuación. Se, eh, se, como ya lo manifestaste también, se declara neutral frente a la, a, la, a la Primera Guerra Mundial. Y no solamente eso, suspende relaciones con Cuba porque Cuba ingresa a la, en la, guerra? A, a la guerra y dice para evitar cualquier problema en nuestra declaración de neutralidad, mejor suspendemos las relaciones, sin menoscabo de mantener una eh, este, sincera amistad con el pueblo cubano. ¿no? Pero vamos a, a, a tratar de no meternos en problemas y nos salimos de... De de, de de Cuba mientras termina la, la y luego respecto al telegrama Sirma sí, hermano no hay no hay algún elemento que nos diga si lo si su gobierno lo No lo bueno tuvo, el, el telegrama no No lo, llegó a su porque no, llegó a su, al embajador no, o bueno venía dirigido eh, al embajador eh,
2: Sí 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 no, venía, lo que sí sabemos y, y este, que hubo una reunión secreta con el embajador en la cual Carranza no aceptó el ofrecimiento, sí, pero el telegrama no era para él. Era, como, para, claro, era para su embajador. Era para su embajador, era del canciller Zimmermann de Alemania. Zimmerman, sí, a su embajador en México. Así ¿no? es. Pero y, fue interceptado por no, los ingleses y esto le sirvió a Woodrow Wilson para poder convencer a la opinión pública de que la gran guerra europea también
3: afectaba a Estados a su... Unidos y que entraran. A, la, a, las, a, a las acciones bélicas desde luego Le, el, lo, lo curioso del telegrama sí es que frente a los a la, a la ofrecimiento de la recuperación de los territorios perdidos en 1848, no menciona California es, es, es algo que parece ser que estaba destinado para negociaciones con Japón porque Japón mm. estaba interesado también en, en California en California claro. ¿no? entonces no los menciona en ese en ese telegrama no entonces, ahí yo creo que esto sintetiza muy claramente una, una, una de las mejores uno de los mejores momentos de la política exterior de México durante la Revolución Mexicana. ¿no? Todos conducidos, o todo el momento conducido por Carranza. ¿no? Que tenía atrás de él, por supuesto, una serie de, de intelectuales como Isidro Fabela sí. que va después a tener un papel muy destacado en, en la diplomacia la sociedad de naciones. Luis justamente. Cabrera, por ejemplo, también, eh, y, este, y su secretaria particular, Hermila Galindo. Hermila Galindo que también, incluso se dice que fue ella la que redactó la. No, la, está este, totalmente
2: demostrado, la, ella lo redactó José Cebalades sí. sí. tiene un eh, este, una investigación al respecto que fue publicada por el Instituto de las Revoluciones de México donde eh, se prueba como Hermila Galindo fue la redactora no quiere decir tampoco que ella haya sido la que la lo, inspiradora, ¿eh? la, la inspiradora, pero sí la redactora y difusora Fíjate. de, de Fíjate. esta
3: doctrina, inclusive fue a Cuba. Fíjate qué cosa, cosa curiosa, Carranza fue también un precursor de lo que hoy se llama diplomacia pública, porque desde 1916, a, como, todavía como jefe del Ejército Constitucionalista, él manda representantes a diferentes, a diferentes países de América Latina, sobre todo. ...a que escriban artículos... ...y que se publiquen en las prensas locales... ...para contrarrestar los artículos... ...que están publicados por periodistas norteamericanos... ...está haciendo un efecto de... ...un proyecto de difusión... ...de su política... ...y hay incluso un libro... ...de un autor que se llama Antonio Manero... ...que ya se llama La Doctrina Carranza... ¿no? Sí. ...entonces tenemos esos antecedentes... ...ya claro. desde antes... ¿no? ...claro... Es que, es que...
2: ...pues vamos a hacer una pausa... Eh, vamos a escuchar, eh, pues, música de hace 100 años. Eh, vamos, es una canción estadounidense, se, se llama La última larga milla. Eh, fue compuesta por Emilio Brittenfeld y está interpretada por Charles Hart y el grupo de los... 4 Shannon
4: Forget that Kaiser Bill, I hear so much about him. He passed the test throughout his death And started in to shout It's a long day forever Until then
2: Escuchamos la música de eh, pues la Primera Guerra Mundial y vamos ahora a darle respuesta a las preguntas y comentarios que nos han llegado de nuestros radioescuchas. Por una parte, eh, don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot pregunta sobre eh, el origen de la doctrina Carranza. Eh, Carranza, no, perdóneme, eh, dice usted la doctrina Monroe la doctrina Monroe fue una declaración que hizo el presidente James Monroe en 1823 y fue una declaración que originalmente lo que pretendía era ser un apoyo a los países eh, latinoamericanos que se habían independizado y la declaración consistió en que cualquier ataque de los imperios europeos para tratar de recuperar sus antiguas colonias o interrumpir la vida independiente de las naciones americanas sería eh, entendida por Estados Unidos como un ataque también a ellos. O sea, que si atacaban a México en el intento de reconquista española, por ejemplo, en 1829, pues era también considerado un ataque a Estados Unidos. Sin embargo, esto con el tiempo, pues se va a convertir, como decía mi querido maestro, que ya se nos fue el doctor José Luis Orozco, en América para los Estados Unidos. Porque si se excluye a los europeos pero Estados Unidos se convierte en la zona de influencia del país del norte y por eso es que Venustiano Carranza decía que era inaceptable porque no, eh, vulneraba la independencia y la soberanía de las naciones americanas porque ellos no habían pedido esta protección, por lo cual la reducía, y esto es textual, a un tutelaje obligado.
3: Sí, eh, hay allí eh, eh, otra vez en Carranza eh, un buen conocimiento de cómo de la doctrina Monroe había, había servido justamente para imponer la hegemonía norteamericana en todo el continente. Había Sí había desplazado a cualquier intento de conquista europea, incluso eh, durante la intervención francesa en México, el embajador norteamericano, Frente a la corte de Napoleón III, presiona una vez que se termina la guerra civil en Estados Unidos para que se salgan las tropas. No es por interés de, def de defensa de, de México, no, por no supuesto, sino es que no, no va a aceptar la presencia de una, eh, de potencia, una potencia europea, europea en, en sus fronteras, fronteras en sí, su sí. inmediata in inmediata frontera. no Por lo tanto, pues sí, está presionando, ya sálganse, ya sálganse, ¿cuándo se van a salir? pero no es que esté interesada en defender la soberanía mexicana, al contrario, es bueno, claro. defender sus propios intereses.
2: Don Raúl Horta, retana, de la Miguel Hidalgo, dice que por qué México se apartó de la opinión, yo creo que no le tomaron aquí bien la pregunta de la opinión en el asunto de la guerra no, bueno, México se declaró neutral por todas las razones que comentábamos previamente, don Raúl. Usted imagínese, el país estaba incendiado. O sea, Carranza tenía que enfrentar a los convencionistas Villa en el Norte, Zapata en el Sur, Félix Díaz de Veracruz a Oaxaca, los soberanistas oaxaqueños... El eh, señor Manuel Peláez, que estaba financiado por las petroleras en las huastecas. Inés Chávez, un bandolero en Michoacán. O sea, había movimientos armados por todo el país. Y por otra parte, vamos, es evidente que no estaba en ese momento en condiciones de ingresar en una guerra que además no le iba a beneficiar para nada. Desde luego Carranza también temió que México fuera a ser invadido precisamente para apoderarse del petróleo entonces tenía que llevar a cabo una diplomacia de equilibrios o sea eh, esta idea de que lo atacan de ser simpatizante de los alemanes tenemos que reconocer que en México en ese momento y también en la segunda guerra mundial había simpatía por los alemanes es natural, pues si estaban los, los Estados Unidos habían arrebatado a México la mitad de su territorio, Tenían inv habían invadido a sangre y fuego Veracruz, habían mandado diez mil hombres atravesando todo Chihuahua buscando a Villa. Bueno, pues evidentemente no había ninguna simpatía por Estados Unidos y sí había simpatía por los alemanes, pero Carranza Utilizó muy bien este, Sus eh, relaciones Para que lo atacaran En Estados Unidos En todos los periódicos Lo atacaron de germanófilo eh, No es que precisamente lo fuera Pero entendía Que tampoco iba a romper Relaciones con los alemanes Para poder detener A Estados Unidos Y entonces don Raúl Cuando ganan los aliados Esto es Francia, Italia y Gran Breta Bretaña junto con Estados Unidos y Japón, pues entonces, desde luego que excluyen a México
3: por todas estas razones. Es una represalia, desde luego, ¿no? Sí. Una represalia de las grandes potencias, no incluir a México como parte de las naciones fundadoras de la Sociedad de Naciones, donde tenía mucho que aportar. Este, ya había, Carranza había formado un cuerpo de diplomáticos que se fueron tomando experiencia, justamente en las relaciones con Estados Unidos, las complicadísimas relaciones con Estados Unidos. Hay que, si uno lee, por ejemplo, el... Informe de, de Ministerio Carranza de 1919, vamos a encontrar una muy larga, eh, un largo listado de problemas que había eh, con Estados Unidos en la frontera que tal fecha un soldado eh, norteamericano ebrio mató a un mexicano y fue declarado inocente porque eh, etcétera, etcétera tal, como ahora como ahora como tal que fecha este sí. un avión norteamericano penetró territorio y así nos va nos va diciendo todo lo que hicieron durante el año no Entonces, es una relación no nada fácil a pesar de que ya no ya no teníamos una invasión en forma pero la amenaza estaba siempre, sobre todo porque el petróleo se había ya convertido en el, en el combustible más importante de, para, la guerra, para sí. la guerra. Ya desde años antes Inglaterra había decidido cambiar el, el carbón por el petróleo en su flota, en su flota marina. Eso ya le da una importancia enorme al petróleo, que México en ese momento era uno de los productores más importantes en el mundo. No, no solamente en América sino en el mundo llegó a ser el tercero este el tercer productor en ese en ese, en ese entonces y por, por lo tanto tenía una riqueza que era ambicionada por las por todas las la, las potencias no solamente por este, los quienes ganaron la guerra los, los aliados de la de, 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 como dijiste eh, Gran Bretaña Francia Japón Estados Unidos entonces y, y también Alemania este, de, por otra del imperio austrohúngaro eh, y eh, esta, esta simpatía que yo creo que todavía permanece en, en, en algunos sectores eh, o, o este resentimiento que todavía algunos sectores de la población mexicana tienen por lo que consideramos un despojo de la mitad del territorio, pues evidentemente se manifestaba en, en esa época cuando todavía estábamos mucho más cerca de, del momento del despojo que ahora no entonces es, es natural que que hubiera un sentimiento, no sé si germanófilo, pero tal vez norte, antinorteamericano. Sí, sí, sí que lo había, ¿eh? Ah, sí, desde, eso, eso sí que lo había. De, desde, desde luego.
2: Había, sí. y, y bueno, pues esto también responde a eh, don Efren Martínez de la Gustavo Madero, que también preguntaba que por qué había sido excluido México. Y bueno, pues fue excluido directamente porque lo tachó de la lista Woodrow Wilson. Aquí va a haber un asunto muy interesante, que es que, aunque Woodrow Wilson da los 14 puntos que deberían de tener, pues, la fundamentación de esta sociedad de naciones, entre los que destacan que las negociaciones diplomáticas fueran públicas, precisamente, que hubiera libertad de navegación, este, acabar con la mayor parte de las barreras económicas, etcétera, pues después el Senado de Estados Unidos no va a, va a rechazar, no va, va a poder ingresar Estados Unidos en la Sociedad de Naciones en un principio. Pero de todas maneras, Robert Cecil, que era el representante de los ingleses, pues va a
3: mantener el veto a México sí esto esto que dices también es, es importante porque en la en las discusiones de, eh, previas a la, a la formación de la Sociedad de Naciones se va a calificar a México como un país revoltoso ¿no? un país que no tiene estabilidad ¿no? Uh -huh. cuando ya eh, eh, había demostrado que estábamos en camino de justamente de la, de la pacificación claro de, de ya se había ya promulgado la constitución, la, la, la constitución se había restablecido el, la, el orden por lo tanto orden. legal sí y entonces eh, ahí claramente se ve este resentimiento que tenían los Estados Unidos por la supuesta falta de apoyo no uh -huh. pero esta falta de apoyo era en realidad una medida muy inteligente, de diplomática del gobierno de, de Venustiano Carranza para evitar involucrarnos como ya lo mencionaste en una guerra en la que no teníamos nada que ganar no. no, todo por perder. Todo por perder. Así ¿no? es. es. Porque incluso, aunque hubiéramos entrado como aliados de los Estados Unidos, Estados Unidos hubiera tenido como un aliado absolutamente subordinado. Así es. No nada, es. nada autónomo ni nada. Y frente a una guerra que estaba redefiniendo, sí, el sistema internacional, en Europa, y probablemente en, en, en Asia, pero no en América, la, la, los resultados de la Primera Guerra Mundial no tuvieron una... Una reorganización del sistema internacional en América Lo que sí tuvo es que empezó a manifestarse La primacía de los Estados Unidos en ese sistema internacional ¿no? claro. Pero una primacía que, no, que en América ya sentíamos Sí, desde, sufríamos Y sufríamos desde, y seguimos sufriendo. desde hace muchos años ¿no? Así Entonces es. fue, eh, Carranza lo entendía perfecto ¿qué, ¿Qué vamos a hacer en Europa? Cuando tenemos aquí todavía tareas importantes que hacer. Claro. Y, y eh, sería solamente gastar dinero y recursos. ¿no? Sí, y de todas maneras,
2: no, no, si así, sin entrar, Estados Unidos nos aprovechó todo lo que pudo, obligaba a los trabajadores migratorios, los reclutó y los mandó mor a morir eh, en el frente europeo. En fin, imagínense ustedes si hubiéramos entrado. Pues vamos a escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy eh, sobre pues, el fin de la guerra, las conferencias de París y cómo eh, pues, estos 14 puntos de Wilson van a servir para que finalmente en el Tratado de Versalles se establezca la sociedad de las naciones y cuál es la posición de Carranza Frente a estos hechos, así como la de Álvaro Obregón, hasta que finalmente ingrese México en esta sociedad, ya a propuesta de todas las principales potencias europeas, en 1931. Escuchemos.
0: Después del armisticio del 11 de noviembre de 1918, que dio por concluida la Primera Guerra Mundial, se convocó a los aliados a la Conferencia de Paz de París el 18 de enero de 1919. El 2 de diciembre se difundió que serían invitados a participar todos los países neutrales. Sin embargo, México fue eliminado de la lista argumentando la inestable situación nacional. El 8 de enero de 1919, Woodrow Wilson presentó sus 14 puntos que serían la base para la nueva organización internacional. Escuchemos los más importantes.
1: Los acuerdos de paz serán negociados abiertamente. La diplomacia procederá siempre públicamente. Libertad absoluta de navegación sobre los mares. 3. Supresión hasta donde sea posible de todas las barreras económicas. 4. Los armamentos nacionales serán reducidos al límite compatible con la seguridad interior del país. 5. libre ajuste de todas las reivindicaciones coloniales. 14. debe crearse una sociedad general de las naciones en virtud de acuerdos formales que tenga por objeto ofrecer garantías recíprocas de independencia política y territorial tanto a los pequeños como a los grandes estados.
0: El resultado de la conferencia fue la firma del Tratado de Versalles que creó un nuevo sistema de organización internacional, la Sociedad de Naciones. Se dejó la puerta abierta para que México solicitara su ingreso una vez que la Sociedad de Naciones estuviera en funcionamiento. Sin embargo, Venustiano Carranza declaró.
1: La conferencia que se encuentra actualmente en sesión en París ha considerado la cuestión de reconocer la doctrina Monroe, algunos gobiernos se han dirigido amistosamente a México para conocer su opinión con respecto a esta doctrina y el secretario de Relaciones Exteriores ha respondido que el gobierno no ha reconocido ni reconocerá la doctrina Monroe o cualquier otra doctrina que ataque la soberanía y la independencia de México y que colocaría a las naciones de América bajo una tutela forzosa.
0: Más adelante, con motivo del inicio de sesiones de la Sociedad de Naciones, Carranza declaró...
1: México no había hecho ni haría nada para ingresar en esa sociedad internacional porque las bases sobre las que se ha constituido no establecen en cuanto a sus funciones ni en cuanto a su organización una perfecta igualdad de todas las naciones y las razas.
0: El 7 de septiembre de 1923, Álvaro Obregón declaró
1: Dos escollos obstruyen la vía a este gobierno para presentar solicitud que al efecto prescribe el pacto constitutivo de la misma. Primer escollo, fórmalo agravio que infirieron miembros fundadores de la Liga que consistió en haber ignorado totalmente a México al excluirlo de la invitación general dirigida a países neutrales para que entrara a formar parte de la Liga. Segundo escollo actual, agravio inferido por Inglaterra al mantener todavía suspendidas las tradicionales relaciones diplomáticas con México. Por consecuencia... Mientras no hayan sido completamente reparados los agravios referidos, el gobierno de México muy a su pesar tendrá que abstenerse no solamente de toda demanda, sino hasta de considerar la simple cuestión académica de la conveniencia o inconveniencia de su ingreso a la liga con el fin de no traspasar los límites que impone el decoro de un país soberano.
0: Fue hasta el 8 de septiembre de 1931 que representantes de Alemania, España, Francia, Italia, Japón y Reino Unido presentaron la candidatura mexicana.
1: Considerando que México figura en el anexo del pacto donde están enumerados los países que fueron invitados a suscribirlo, considerando que es de toda justicia que la sociedad de las naciones repare esta omisión tan contraria al espíritu mismo de la, ...pone a la asamblea, que México se ha invitado a adherirse al pacto y aportar a la sociedad su preciosa colaboración como si hubiese sido invitado desde su origen.
0: Así, México ingresó a la Sociedad de Naciones el 23 de septiembre de 1931. Pues ahí
2: escucharon ustedes eh, cómo... Quedó pues, eh, constituida la, la Sociedad de las Naciones en el Tratado de Versalles. Y finalmente, pues eh, Obregón también menciona en 1923 que México fue ignorado y que pues, todavía no hay relaciones con algunos de los países aliados, como es el caso de Gran Bretaña, nada menos y que eso es un impedimento para que México entre en esta sociedad a la que va a ingresar hasta 1931. Pero antes de hablar de su ingreso, creo importante que veamos, como nos decía el doctor Pedro González Olvera que estas conferencias, bueno, pues desde luego estas conferencias de Paz, no fueron nada democráticas pues evidentemente se había ganado una guerra y entonces por lo tanto eran los triunfadores los que hacían los arreglos fueron secretas Rusia y los vencidos obviamente quedaron excluidos y el consejo de los cuatro primero era Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos después entra Japón no tenían el mínimo interés en América Latina, para nada, o sea, es su última su, su, prioridad. Y pues el representante de nuestro país para tratar de que el tema mexicano se incluyera en la agenda fue Alberto J. Pani, pues que vemos que no, no, no logró su objetivo tampoco, y después eh, de que se establezca este, esta sociedad, pues, cuya asamblea está en Ginebra, vamos a tener la oposición de los ingleses, como ya había yo dicho. Eh, Cándido Aguilar publicó una obra, bueno, un pequeño folleto explicando lo que era el problema de México para llamar la atención la verdad es que a México sí le dolió que no hubiera ninguna protesta de ninguno de los países por la exclusión que sufrió. Pero bueno, después eh, cuando se da esta declaración de Obregón es porque un bloque latinoamericano promovía el ingreso de nuestro país y viene un cambio de política exterior con Genaro Estrada después que trata de acabar con el aislamiento de México. En 29 entrará en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, en el Tribunal de la Haya. Y después, como ustedes recordarán, Estrada va a dar el corolario de la doctrina Juárez y Carranza con su eh, pues, doctrina también los países Sino simple y sencillamente retirar a sus representantes cuando estos corrían un riesgo con lo cual estaba pues recuperando una experiencia histórica de México a quien siempre le habían cobrado el reconocimiento cada vez que había cambio de gobierno
3: bueno, hay que hay que recordar también que Carranza hace esta estas declaraciones sobre la sucede de naciones. Pero su problema principal en materia de política exterior era el reconocimiento justamente de los Estados Unidos. Este reconocimiento que no se lo no se lo daban los Estados Unidos por el problema otra vez de la ley sobre el petróleo, ¿no? que, que quería... Bueno, le habían dado el reconocimiento de
2: facto De, de facto. Pero, desde
3: tiempos de que sí, cuando pero, Villa ataca a Columbus. Pero, pero me refiero más bien a los, a, a los llamados acuerdos de Bucarelli. ¿no? Estas conversaciones Que, que se van a hacer, hacer ya con Obregón Con Obregón, claro este, a, eso, a eso me estoy refiriendo a los eh, Que el gobierno de Obregón Su mayor problema en, en política exterior Fue el reconocimiento El reconocimiento de los Estados Unidos Por eso no se preocupó tampoco Por, por el, el ingreso a la, a la sociedad se Estaba sumamente preocupado Porque los Estados Unidos Estaban utilizando el arma del Del reconocimiento, reconocimiento Para presionarlo Para que diera marcha atrás en esta aplicación de la ley. Al final, bueno, los acuerdos de, de cree quedan más bien en, en convenciones de reclamaciones. ¿no? Sí, el se crean dos comisiones. Los, eh, ¿no? de, de reclamaciones eh, que se reconoce eh, las reclamaciones desde tiempo atrás prácticamente desde, algunas desde el siglo XIX. ¿no? Sí, de, eh, se crean dos
2: comisiones, una general que va a ver las reclamaciones desde el triunfo de la República, o sea, desde 1867 hasta el gobierno de Obregón, y otra específica para ver todos los daños que había causado la revolución. Sí.
3: Bueno, y a eso responde ya en el gobierno de Plutarco Elías, eh, no, de Pascual Ortiz Rubio, perdón, cuando Gerardo Estrada eh, menciona lo que se conoce como su... Eh, su doctrina, la doctrina, la doctrina de esta edad que se refiere al reconocimiento de gobiernos, no, no de estados. Eso hay que eh, abajo, por supuesto, abajo de, de esta doctrina está la no intervención, pero es una, es una doctrina que va contra el uso abusivo del reconocimiento que desde luego habían hecho los Estados Unidos hacia los gobiernos de América Latina. Cada vez que no estaban de acuerdo con un gobierno, no le daban el reconocimiento para presionarlo para que tomara ...medidas que fueran favorables... ...para los intereses de los Estados Unidos... ¿no? Así es. ...entonces eso está... Hay, eh, ...el reconocimiento dice... ...nosotros no vamos a usar el arma... ...del reconocimiento... ...porque es también un instrumento abusivo... ...y, y, y una eh, forma de injerencia... ...una forma de injerencia... ...y es incluso una forma... ...es una especie de insulto... ...por lo tanto no vamos a manifestarnos... ...frente al reconocimiento o no... ...de un, de un gobierno... ...cuando este sea nuevo o sustituya a otro... Lo que vamos a hacer, de acuerdo a nuestros, a nuestros puntos de vista, vamos a mantener o a retirar nuestro cuerpo diplomático. ¿no? Esto, esto va a, a, a significar, pero no va a tener la expresión del reconocimiento. ¿no? Hay ahí, la, la doctrina Estrada se llamó eh, originalmente la doctrina eh, Ortiz Rubio. Después se fue, por ya cuando Genaro Estrada fue, fue más conocido, pues se conoció también... ¿cómo le y con y fue allí también donde se hace nueva se acepta la invitación que hacen varios países miembros de la sociedad de naciones para que México ingrese a ella como miembro originario y como miembro fundador de la de la Sociedad de Naciones Unidas. Hay ahí el reconocimiento de que se actuó de manera sesgada, de alguna manera eh, favoreciendo algunos intereses de, de potencias de los eh, de los integrantes de la sociedad de naciones y se trata de re resolver y de solucionar un agravio que se le había hecho a México con esta invitación considerándolo eh, miembro fundador ¿No? Ese es, este es también un, un importante reconocimiento y ahí vamos a tener ya en el ingreso de, de México a la Sociedad de Naciones, pues el inicio de una de las mejores etapas diplomáticas de las que más prestigio nos han nos han dado también eh, en, un, en un organismo internacional, pero no solamente en un organismo internacional, sino en términos globales, como, como diríamos ahora. En términos mundiales Por la serie de posiciones que va a mantener México Respecto a la defensa De los mejores intereses de la humanidad ¿no?
2: Así es Pues nos llamó eh, Don Rafael Aranguren eh, De Miguel Hidalgo Que eh, afirma que Carranza Es el, el estadista más importante Del siglo XX mexicano bueno, pues aquí pasamos su comentario, don Rafael. Eh, también nos llegaron otros comentarios. Eh, Martín Catalán, de la Netzagualcoyot, nos dice que hizo un esfuerzo por llamar de un teléfono público. Ah, pues le agradecemos mucho y pues le mandamos saludos, don Martín. David Tesosomoc, de Atizapán de Zaragoza. ...que lleva años de radio escucha ...muchísimas gracias don David... ...y también don Jorge Morán... ...de la Gustavo Amadero... ...dice que se debe dar... ...prioridad... ...en el nuevo gobierno a la historia... ...y que hay que considerar... ...un programa en TVUNAM... ...pues sí... ...don Jorge yo estoy totalmente de acuerdo con usted... ...el conocimiento de la historia... ...no es un conocimiento que se pueda o no tener... Es un conocimiento indispensable para entender nuestro presente y actuar en él, como es la rúbrica de nuestro programa. Y bueno, pues quien no conoce su historia es como una persona con Alzheimer que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y eh, pues me pregunta don Agustín Alcaraz, preciado de la Benito Juárez, que si voy a seguir con mi, el programa de los domingos en el Instituto Mexicano de la Radio. No, don Agustín ya terminó mi gestión en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y me reintegro, pues yo soy maestra de tiempo completo en la Universidad Nacional, en nuestra Universidad Histórica, así es que aquí me tendrán de tiempo completo. Y vamos a hacer una pausa ahora para escuchar otro poco de música y bueno, pues vamos a escuchar ya que hemos estado hablando de la doctrina Carranza y de la visión de estadista de Venustiano Carranza. Escucharemos un corrido en su homenaje eh, interpretado por los hermanos César. <música>
5: Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, trae en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. Carranza, jefe de resolución. si era por culpa del coreano, un dragón y felicidad ahora si el señor Carranza hasta aquí puso una raya para que no corra más sangre en los campos de batalla bueno pues nos
2: han llegado muchos comentarios y Preguntas, fundamentalmente, don Ramón Rojas Cortés de Coyoacán nos pregunta si la sociedad de naciones existe todavía. No, no, don Ramón, eh, esta sociedad desapareció, como comentaba el doctor Pedro González Olvera, en, en la, cuando, ya cuando entra pues México va a escribir las páginas más gloriosas de la eh, diplomacia mexicana cuando defiende a Etiopía de la invasión de los italianos en la guerra civil española, apoyando a la república, también es el primer país que protesta de la invasión a Austria, esto inclusive lo recuerdan los austriacos en Viena Hay una plaza que se llama la Plaza México Pero la Sociedad de Naciones desaparecerá Pues vendrá la Segunda Guerra Mundial Y es otra pregunta que también nos hace Don Jorge Virgilio de Coyoacán Ah no, él pregunta sobre la masonería y la doctrina Carranza No creo que tenga ninguna relación la Masonería y la doctrina Carranza ahorita le preguntaremos aquí al Doctor González Solvera, que él le pedimos que nos explique, pues, la eh, situación de la sociedad de las naciones, su fracaso, pues, en evitar una Segunda Guerra Mundial, porque este era el objetivo fundamental de esta sociedad, sí. lograr la paz en, en el mundo, y, eh, pues, cómo surge la Organización de Naciones Unidas después de la segunda guerra mundial
3: la sociedad de naciones eh, partió de un hecho que la hizo eh, casi desde el inicio eh, pensar en su fracaso fue una, una sociedad organizada por y para los vencedores Entonces, excluyeron de entrada a, los, a, a prácticamente no a todos, pero sí a los, los principales países derrotados Alemania, fue estuvo fuera de, de la sociedad de naciones y Rusia que había ya tenido su revolución socialista su revolución bolchevique este, tampoco estuvo invitado a la sociedad de naciones, al contrario, se le había tratado de formar un cerco, llamado sanitario para evitar que el socialismo se extendiera por, por Europa, por lo tanto hubo fue una, una sociedad donde los vencedores pusieron condiciones draconianas a los vencidos para eh, resolver lo, eh, la guerra, las reparaciones que se le impusieron a, a Alemania se terminaron de pagar poca gente lo cree se terminó de pagar en 2010 ¿no? En, en el año 2010, este, y eso porque Alemania fue un, un pagador muy disciplinado, ¿no? sí. terminó de pagar el, el, el total del monto de las reparaciones en 1983, pero los intereses, dijeron, bueno, tienes 20, eh, vamos a esperar a que se reunifique Alemania y después de la reunificación vamos a dar un plazo de 20 años para que se terminen de pagar los intereses en ese momento no se pensaba en la reunificación de Alemania, no estaba en el futuro inmediato, entonces sí. se planteó como algo que no, se iba, que no se iba a dar en cambio en cuando se forma la organización de naciones es una organización donde va a estar incluidos vencidos y vencedores, esa es la gran diferencia ¿No? hay un entendimiento de que para reorganizar y evitar de veras una tercera, tercera guerra, guerra mundial ¿no? sí. había que incluir ...a los vencidos y había que tratarlos... ...con cierta consideración... ...más allá de... ...el juzgamiento de los crímenes de guerra... ...que, que fue hecho, ¿no? Pero eh, hay una... ...mentalidad diferente, si no incluimos... ...a todos estos que, que estamos venciendo... ...va a haber otra vez... ...los deseos de revancha... ...como los hubo... Eh, ...por las eh, medidas que se tomaron... ...contra los vencidos en la Primera Guerra Mundial... ¿no? y se evitaron los, los deseos de revancha nada más y nada menos el plan Marshall ayuda a toda Europa a, 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 reconstruirse. a, a reconstruirse si no sí. hubiera sido por el plan Marshall no sabemos cuántos años les hubiera costado a los vencidos recuperar una situación como la que tienen ahora no claro, pues con esto ya quedó respondida la
2: pregunta de don Ramón Rojas, Cortés de Coyoacán eh, también de don Javier Guerrero de la Benito Juárez y eh, pues eh, León David Casas Romero de la Venustiano Carranza eh, nos pregunta por el Museo de las Revoluciones en el Istmo de Tehuantepec. La verdad, don León David, como tenemos una asistente eh, que es eh, nueva, no sé si le habrá tomado bien eh, la pregunta. Bueno, el Museo de las Revoluciones, pues ahí está, en, en el Monumento a la Revolución, ahí hay un museo, que este fue un proyecto que tuvo don Salvador Azuela, fundador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y en cuanto a lo del Istmo de Tehuantepec, pues no sé si aquí, este, cuál sería su inquietud, a mí lo que me parece muy bien, y creo que no se le ha dado la suficiente difusión, es que vaya a haber una comunicación entre los dos océanos. Esto no le han dado la importancia que tiene a este hecho. Es mucho más importante que el Tren Maya. Esto es un tema que va a desarrollar toda la zona de Tehuantepec y que está pendiente, bueno, pues desde el siglo XIX, Casi podríamos decir que desde la conquista española que se buscó la conexión entre los dos océanos y como ustedes saben, Panamá es insuficiente todavía a pesar de la ampliación y de que tienen muchos problemas por la escasez de agua que ya había previsto nada menos que Alejandro de Humboldt desde el inicio del siglo XIX, eh, pues resulta que de todas maneras los barcos tienen que hacer cola para pasar por el canal de Panamá. Entonces, el que tuviéramos una comunicación eficiente entre los dos océanos a través de Tehuantepec para trasladar contenedores de un lado a otro, pues sería realmente de la mayor importancia. Y bueno, aquí este, nos pusieron nada más que usted comenta que los revolucionarios lucharon contra... La dictadura porfirista, pues sí, este, en efecto, y después contra Huerta y después también entre sí. Okay. Y don Jesús Ríos nos pregunta sobre la influencia española. O usted le pone fiebre española que mató a millones. Sí, fue una cosa terrible durante la Primera Guerra Mundial y tiene usted mucha razón en ese sentido, muchos de los muertos que pues se documentan en esta época, pues algunos fueron por la influenza y otros por la guerra y que cómo provocó, este, perjudicó
3: esto a México. Bueno, pues también en forma muy importante. Sí, eh, la, se, se calcula que por la influencia española hay diferentes cálculos, pero en el mundo entre 40 y 100 millones nada menos nada menos y en México también hay un cálculo a, aproximado porque tampoco había un registro muy preciso sobre esto de trescientos mil muertos solamente por la por la enfermedad por la influenza española estos eh, cálculos pues, pueden aumentar desde luego hay hay zonas donde eh, la, se había contagio también y no había un registro preciso de la causa de la muerte ¿no? entonces puede haber eh, pueden aumentar no de manera muy importante, pero sí un poco más de los 300.000 que, que está calculado oficialmente la, la cantidad de muertos por la influencia española. ¿no? Sí, y, y bueno, pues ya nos tenemos que despedir.
2: Eh, lamentablemente siempre se, se agota, nos quisiéramos quedar a, a platicar más con ustedes, pero eh, pues yo creo que es importante cerrar con eh, los uh, principios, de nuestra política exterior que está en el artículo 89, fracción décima, que recogen todas estas ideas de Juárez, de Carranza y de Genaro Estrada, de que el principio se debe respetar la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de amenaza del uso de la fuerza para cobrar, por ejemplo, deudas, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Y en este sentido yo creo que se tiene que acotar todos estos principios solamente a un tema, que es el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál sería tu conclusión en ese sentido, Pedro?
3: Bueno, y, eh, Hay que recordar que el respeto a los derechos humanos es hoy también uno de los principios de la Constitución, de la política exterior artículo, que están establecidos en la Constitución en la artículo, fracción décima de la, del artículo 89 ¿no? entonces a ese, yo creo que este, este principio está adquiriendo la misma dimensión digamos que los, los tradicionales, los claro, que se habían mencionado claro. ¿no? y que México como lo ha hecho ya o lo está haciendo ya en los organismos internacionales pues se va a, a convertir o, se, o es ya de, de, de todos modos en un promotor y un campeón de la defensa de los derechos humanos que esperamos que también esto se refleje en el ámbito interno ¿no?
2: Sí, desde uh -huh. luego porque pues, no, eh, no podemos ser farol de la calle y oscuridad de la casa Pues muchísimas gracias al embajador Pedro González Olvera porque nos haya acompañado esta mañana en temas de nuestra historia Al contrario, gracias
3: por la invitación
2: también agradecemos a nuestros compañeros en la lectura de los textos, Juan Estac y María Sandoval, en la producción Quetzalín Becerril, en el control de audio Socorro Montes, en los teléfonos eh, estuvieron Erlinda Franco y Lucero Yáñez, y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días, dándole las gracias también a don Felipe Guerra, que nos ayuda.